0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：眼高手低，美国宣布全球基建计划，拜登现场拉人；各取所需，巴塞尔委员会提议将比特币等列为最高风险资产；宣布者和拥护者都称自己胜利了；德法威胁，若英国不遵守北爱脱欧协议，将发动贸易战；前途未卜。中国谈判代表称，希望美方全面、干净、彻底解决对伊制裁。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。六月十二日，拜登在七国集团峰会上提出了一项向发展中国家提供基础设施建设援助的计划。媒体报道称，这一计划可能将与中国的一带一路倡议相抗衡。同一时间，美国白宫也正式发布这一全球性基建计划，将其命名为“重返更好世界”倡议。拜登政府试图在十二号的会谈中敦促近期其他国家与中国展开战略竞争。这项倡议便是计划中的关键一环。即便在美国国内推进基建计划受阻，拜登还是极力联欧抗中。然而，很多美国媒体却认为，一些欧洲领导人并不愿冒险与美国站在一起，近期国家间存在根本性分歧。
1: 这个新闻是关于 G7 峰会的，就是七大工业国峰会。我们知道，这次这个美国的总统拜登出访欧洲，他其实是三件事儿：一个是 G7 峰会，就是全球七大工业国凑到一块开个会啊；然后呢，有北约峰会；另外呢，美欧之间也要有对话。这三件事完了之后呢，他和俄罗斯总统普京还要见个面。总之这几天这个行程还是很满啊，老头八十了，这个确实啊压力也很大，身体能不能盯得住啊？很多人也关注。当然说，因为刚才我们说的主要这几个峰会啊，就是说第七的、北约的、啊，还有美欧峰会，这恐怕中国也是绕不开的一个议题吧。所以，我们中国人很多人也会饶有兴味、很感兴趣的就看着，就围观吧，看看你们能达成个什么哈、啊。现在第一个就是第七峰会吧，传来的消息反正不太好达成一致。这个也是意料之中的事情吧，多少我们说有点尴尬。呃，刚才我们说这三个峰会吧，其实从拜登这个角度来讲，要达成的东西肯定是不一样。说这个近期峰会呢，说到底就是大家啊，七大工业国能不能达成一致？这个一致现在我们看主要是两个啊，一个是涉及到中国的，能不能有个宣言啊，有个共同的立场啊，比如在涉江啊、涉港一系列问题上，就对中国有一个谴责，有一个压力，咱能不能统一口径？现在看够呛，还有一个是什么呢？这是拜登之前就放过话嘛？这个民主国家、民主世界哈，能不能搞一个叫呃“重返更好世界”的倡议？说到底也是要抗衡中国，甚至是要剑指中国那个“一带一路”的倡议嘛？就这个东西，咱能不能达成一致？给个面子是吧？至少从态度上，咱们协调统一一下，行不行？不，你看也不是很好办，所以我们说 G7 峰会这事儿恐怕有点尴尬。当然说还有还有机会啊，比如说这个北约峰会啊，呃、啊，包括还有这个美欧之间领导人之间也有对话啊，看看能不能有点什么，呃，新的气象啊。估计拜登也盼着呢，到底有没有？咱们走着瞧吧。啊，传出很多有意思的消息，比如说他这个峰会嘛。因为是在新冠疫情期间，又是线下的峰会，那拜登跑到欧洲去了嘛？总要做一些检测啊，这个检测天天要进行，有西方记者就发现说：“哎呦，你这检测用的这还是中国提供的这个检测试剂，这有点尴尬是吧？”当然更有意思的是，这记者这个发现嘛，其实很多记者都发现了，就是这个西方记者基本上持一个回避的态度，就别提不议论啊，政治上怕不正确，这就更好玩的一个事情啊。当然，呃，这两天哈、啊。虽然说近期的开会，还有其他一些东西值得关注。一个是马克龙，他是针对北约，他有一些想法。他就觉得欧洲也好啊，呃，法国也好啊，就是我们不站队，说到底保持中立。我们既不要被中国人裹挟，也别跟美国结盟。另外呢，就是德国的默克尔，默克尔虽然老太太该退了啊，但是这最后这次这个。在欧美政坛上的这个表现也还是可圈可点。他说：“这中国吧，你说这个，呃，气候问题也好，生物多样性就这些问题，至少这些问题，中国是绕不开的。你不跟他合作又怎么办？这不失为一个实事求是的态度。另外还是例提的，就是在呃，拜登和普京见面之前，就是美俄两国领导人见面之前呢，美国方面又敲定了要给乌克兰 1.5 个亿的援助，就军事领域的援助。”这个更加深了一个印象，就是普京前两天别表述嘛，啊、哎，跟他们谈就跟美国人谈也谈不出什么来，我要不抱什么希望。我想说什么呢？是美俄关系现在不好，按照普京的说法就是最低点。现在这个就冷战结束之后到现在，就苏联解体之后到现在，美俄关系就最早啊，而且就双方吧，其实理论上都有谈的需求，但是呢还都挺强硬，做这个姿态嘛。可是你这么搞下去，他不是说。让双方的关系缓和，至少是就别再继续恶化了，就别刺激对方了。现在我们看到的是还在刺激对方，比如美国这次对乌克兰的这个援助，你哪怕见面之后再援助啊，见面之前这还是像普京示强啊。你这么搞下去，双方这谈不谈的，那那还有什么意思，对吧？哎，这些事情就是我们今天讲这个新闻一系列这个背景，就都堆在这儿了、啊。那下面我们可以做一点观察和议论了。其实就是这么几个角色哈、啊，一个呢，我们就先说欧洲。其实目前我们看到，在 G 七里面，就针对中国，呃，美国显示出强硬，谁跟呢？英国是紧跟，另外加拿大跟了，法国呢，多多少少也在跟，而其他几个欧洲国家，你比如像德国、哈、意大利等等吧，态度和他们就有着明显的不同。其实你仔细想一想，就是一般说来，正常的逻辑是什么呢？我们说就是。如果按照美国人的渲染，中美在进行激烈的博弈，这个时候欧洲的态度是什么呢？当然最好是中立了，最好是坐山观虎斗啊，谋求自身利益的最大化。他千万不要站队，实话实说，一定要站站中国比站美国强。为什么呢？他从中国得到的利益可以更多嘛。如果出于这个传统的或者说他们的那个价值观啊，所谓道义的原因，他没法站中国，那至少要站美国嘛。那你的损失会很大的，所以中国有句老话，这词儿叫“口惠而实不至”，表个态喊一喊，凑个热闹起个哄，这个可以。你说真金白银的就跟美国人搞，那岂不是损失吗？况且美欧之间，你说是合作也好，说博弈也好，那历史非常之悠久，大家知根知底啊。中国和当年的苏联是不一样的。呃，从欧洲那个角度讲，他们认为当年苏联对他们构成实质性的威胁，而确实苏联也好啊，这沙俄时代也好啊，他的重心就是在欧洲，而且冷战的时候，美苏之间的博弈，欧洲很可能是成为主战场的。这个欧洲国家是非常清晰的，所以那个时候呢，一是欧洲团结，另外欧美之间所谓跨大西洋的合作，这是具有现实的意义的。但是中国不然，中国不是苏联。就算是欧洲亲近美国、敌视中国的政客，最夸张的想象和、啊、描述也没看他们说中国上万辆坦克要踏平欧洲平原，没这话，对吧？其实双方也不存在真正的战略利益上的冲突，就中欧之间呀、啊。所以显然，对于欧洲人来说，最好的、最实际的办法是中间路线，左右逢源，获利最多。那你要跟着美国跑呢，会出现一系列的问题。你比如说，美国人现在要搞这个，就是拜登啊，这次在 G7 的会上嚷嚷这个。要重回什么美好世界啊？实际上要搞一个类似于中国“一带一路”倡议那样的，针对这个发展中国家，要搞这么一个基础设施、全球基础设施的建设。这话好说，话柄好话，我们共同的价值观是吧？反映美国的标准、美国的经营方式，你倒拿出个替代方案来啊？你让欧洲人跟你看最基本的两个问题：第一个，钱，谁出钱？我们知道美国人就是拜登自己在国内要搞基础设施建设。也是雄心勃勃，呃，共和党还不同意呢。就是你国内这事儿还没搞定，而且国内的钱怎么了还说不清呢。你要在全球搞，我请问谁掏钱呢？日本呵，这是一个问题。还有一个问题在哪儿搞？全球，全球大了，全球，美国想的在哪儿呢？一个是亚洲，那针对中国嘛。还有一个在哪儿呢？美洲，比如中美洲、拉丁美洲，在哪儿搞？但是欧洲肯定是想在非洲啊。都说是这个发展中国家、不发达地区，那各自的利益是不一样的。你问问德国，问问法国，最近在非洲老道歉，他想干嘛？道歉只是第一步，是拉拉关系，下面还是要经营非洲啊。所以，在我看呢，就是说，呃，提个想法容易，甚至最后呃搞个公报，搞个宣言，这也不难。真要落实的话，其实南辕北辙，大家想法根本就是不一样的。就说、是、欧洲现在是这么个状况啊，那下面我们再说美国。美国这次我觉得最容易达成的目标是什么呢？就是向欧洲的盟友乃至向全球宣称，美国回来了，我回来了，对吧？这是容易做到的，或者说已经做到了。但是到具体的啊，咱们具体分析这些事情，你会发现很多事情和他表述的并不尽相同。我们可以分几个维度说，你看，一个呢，我想说基本盘，因为很多事情嘛，你比如中美关系走势怎么样啊，未来是怎么一个发展的方向啊，可能我们看不清，我们也说不准。那我们可以把基本盘明确一下，这个基本盘是什么呢？你比如特朗普做美国总统的时候，打贸易战，加关税，现在中美之间这个关税如果平均算起来20 ，百分之二十左右吧。另外，中美之间曾经有第一阶段的那个贸易协议，那个协议并没有被废止吧？啊、拜登上台之后也没有急于撕毁，也没有接着往下谈，说要、啊、先搞一搞，把美国自己的情况摸清楚啊，然后可能要有一个整体的方案，也没有拿出来呢，就是还维持或者说继承了特朗普原来的那个基本的构架。但是时至今日，我们知道，当然这里面有疫情的原因啊，中美之间的贸易。并没有太大的变化。如果说有的话啊，美国对中国这个贸易的逆差更大了，中国的顺差更大了，这是没有办法的办法。美国需要，谁能替代中国找不到。如果你一定要细算的话，实际上就是在东南亚，似乎是找到了一些提供产品和服务哈。能够替代中国的这种可能性有，但是你仔细再一追，你会发现更加可笑。恰恰是中国的企业在东南亚的这个投资啊，非常活跃。我这看到的说法说，中国企业吧，就是对东南亚的投资占到这个地区制造业投资额的40几年前还不过 10% 这是加强了中国和东盟之间那个供应链的整合。而且更幽默的是，中国和东南亚的贸易额现在已经超过了中国和美国或者欧盟的贸易额，是这么个状况。还有一个就是，美国在疫情爆发之后吧，大量的印钞，这需要接盘侠呀、啊。这接盘侠是谁呀、啊？我们以前也分析过，理论上中国是最适合的，全球第二大经济体，又是制造业大国啊，世界工厂啊。当然，他希望你来接盘啊，像2008年那样子。所以现在连连中国的网友。对这事儿感兴趣的都会议论说别接别接啊，这不能接啊，自己唱独角戏去吧。以至于最近呢，就中美高层主要是经济领域的啊，经贸领域的有几次通话，很多人都在猜测是不是要做中国工作来了，这是一种需求吧？这种需求客观上确实是存在的。那我们再换一个维度，说到拜登，拜登本人吧，就在这次他竞选美国总统那个当口吧。他就曾经表述过一系列就自己内定外交的这个方针啊，一些观点啊，他似乎真的是把俄罗斯作为美国最主要的敌人，而并不是中国。为什么呢？当然多种猜测了。有的猜测认为，在奥巴马时代，拜登就是副总统，那和俄罗斯一直在斗嘛，所以他一直把俄罗斯作为一个最主要的敌人，这是这个惯性使然嘛。还有人说他没有把中国看作最重要的敌人，因为他认为中国实力还不够。也是因为惯性使然，那是多年以前就奥巴马时代形成的一个印象吧。但是呢，特朗普上台之后，确实是把中国作为一个最主要的敌人了。那拜登上台之后呢，也许他观念在改变，也许他只是为了迎合共和党方面，因为他是民主党吗？双方势同水火啊，只有在针对中国的态度上，双方才有可能达成一致。因为对于大国，首先来讲是内政，外交是内政的延续吧。那么他对中国的这一系列态度，更多的也是出于他内政的考虑。那上台之后呢，翻一翻他对中国这个一系列的这个言行啊，大概三类吧。一类还是要拉自己的盟友嘛，那中国说事儿，主要是拉欧洲。现在看来不是特别成功。再一个什么呢？那在国内等于说是维持和共和党的一个关系，让自己的很多想法能够被通过，不至于完全被对方狙击。这个应该说是实现了。嗯，他在国内嘛，还有实质的对华的一系列政策哈、啊。真正延续了特朗普时代的那个太多的，还是实体清单。他实际上把特朗普时代那30多家吧，把现在增加到了59家。但是你说不让美国投资者投资这些中国企业，这个对中国伤害很大吗？就是我们这些企业融资很难融资吗？恐怕不是这样。反而倒是因为这一系列禁令，美国的投资者很难从中国这些企业的发展中赚到钱了。你举个简单的例子，比如说我们都看好苹果、啊，也看好美国的波音，比如说啊，现在不许你买他们的股票了，那你觉得是他们吃亏还是你吃亏啊？所以拜登这个做法本身也很难实质性的对中国的企业产生打压、产生这种遏制的效果。至于刚才我们说在这个 G7 峰会上提出来这个，实际上是想对抗中国“一带一路”的这个。倡议吧，他拿出来这个方案，我估计这两天又有人该嘲讽他是抄作业了，是不是抄放在一边不说，这总得有人投资啊！而且呢，真的是获得了利益又怎么分配？这些具体的问题，我想才是最关键的。而对于美国这样一个国家，拜登他想搞什么 2.3 万亿，后来降到 1.7 万亿，好像也谈不拢，就跟共和党谈不拢。他国内的基建还没搞清楚呢，在全球范围内针对发展中国家的基建到底怎么搞？怎么可能和欧洲人谈出一个结果？最不乐观恐怕也是注定了的。
0: 巴塞尔银行监管委员会近日就审慎处理银行加密资产敞口的初步建议，发表了一份公众咨询报告。巴塞尔银行监管委员会是银行监管的主要全球标准制定者。出于对加密资产和相关服务的增长，有可能引发对金融稳定和银行面临风险的担忧，这是其第二次公开征求加密资产处理意见。巴塞尔协议建议将加密资产分为两大类，第一组加密资产包括某些代币化的传统资产和具有稳定机制的加密资产，可在现有的巴塞尔框架下进行一些修改后来适用。银行必须设立一个监督框架，每天监督加密资产与传统资产间的价值差异。一年内，若价值差异超过传统资产的十个基点达到三次，则该稳定机制不被称为有效。第二类加密资产包括比特币等，由于这些加密资产会带来更高的风险，巴塞尔委员会建议其为最高风险资产，采用百分之一千二百五十的风险权重。需要注意的是，加密资产只依赖密码学和分布式账本的数字资产。中央银行数字货币的审慎处理不在讨论范围中。据报道，人们对这一消息则有着不同的解读
1: 。聊这个话题呢又涉及到什么比特币啊、加密货币、数字货币这套东西。而今天这个新闻先放在这儿，我觉得首先要关注的还是我们中国的态度。这个态度，你看官方。是有的。另外，我倒觉得提醒大家，对这事儿感兴趣的朋友可以看一下最近周小川的一个演讲，应该就是在前几天。周小川先生他现在的身份是什么呢？是博鳌亚洲论坛的副理事长，是中方首席代表，是中国金融学会的会长。他以前做过央行的行长，他是有这样一系列背景嘛，所以他的话呢非常值得关注。呃，既带有官方的色彩，同时又有学术色彩。他是在第十三届陆家嘴论坛上有一个讲话，涉及到了这个加密货币的问题吧？他讲什么呢？他说中方的态度在很多分析和讨论上，更注重加密货币究竟如何为实体经济服务。就是、说中方很关注加密货币这东西啊，能不能为实体经济服务？那我们更看重它这方面的价值和意义。如果能够为实体经济做出重要的服务，那么可能给予更大的关注，愿意投入更多的资源来进行这个方面的研发和试点。反之就会弱一点。周小川就说呢，从他就是、加密货币，从它的原理设计思想来讲呢，加密货币还是有可能为实体经济服务的。如果他真的能够在支付领域中起一定的作用，而且近期讨论加密货币领域的时候呢，确实有一个问题，就是究竟他对实体经济有什么好处？周小川就说呢，有一些加密货币慢慢的脱离了支付业，纯粹成为一种数字资产。从加密货币启动的前期看呢，它还有些不足，就每秒钟处理的这个交易的笔数还不够多。另外呢，占用比较多的网络资源和处理能力；再有呢，大家可能对它一些特性，比如说去中心化、强调去监管，会有一些争议。但是呢，这些事儿还要走着瞧，看一些热点能不能在后来得到解决。而且他说呢，参与主导的人如果过于想挣快钱、着急挣快钱，就很容易想通过交易来回收自己的投资，甚至是挣大钱。那么把它搞成了数字资产。加密资产，周小川说：“从现在看，有一些加密货币要想再回到支付领域，他已经失去了机会，可能已经不太合适，也不太被大家所接受。这个要从理念上搞清楚，这些是否有助于为实体经济服务，这是他的一个核心的观点吧。我个人理解呢，两点或者两个层面吧，一个就是说，你要是搞这个东西，就在这个一国之内吧，一个经济体内。”就在我们这个社会上，如果搞加密货币是有助于实体经济的，那恐怕搞搞就无妨。从国家这个层面呢，也会关注甚至认可，就给他一席之地。反之，那兴趣就不大了。在一国之内，在一个经济体内部，它带来负面的东西就比较多。那政府啊，怎么可能支持？另外，对中国这样一个国家吧，还有一个问题是什么呢？因为我们是全球第二大经济体了，我们经济规模很大。我们又是世界工厂，我们和全球非常多的经济体有贸易往来，而且我们还是一个发展中国家。如果你一定要论的话啊，在全球范围内，我们的人民币还有一个国际化的问题，就是我们在金融这个领域，在货币这个领域，我们的话语权实际上还有限，那我们的金融安全就至关重要。就我个人理解呢，我们的人民币呃、啊、必须国际化，而且这个过程呢，一方面已经开始，另一方面它又是一个漫长的过程。这个过程之中，我们的目标是很明确的，而且我们的安全也是要被认真考虑的。那我理解你这个所谓的数字货币、加密货币，它是不是有助于我们这个目标的实现？还是相反？如果他们给我们带来更多是什么呢？是金融领域的不安全，是对人民币形成某种冲击？那我何必？那我凭什么支持你？另外，值得一说的是，中国目前在全球的经济版图啊、贸易版图啊、金融版图，包括货币的版图之中，我们是逐渐有越来越多的话语权。那我们就当然要好好的利用我们的话语权去趋利避害，必然要这么做的。所以，这是我们的态度。这个态度，你如果理解了，我们的标准你明确了，那么对于这个包括比特币在内。你应该是一个什么态度？你应该能做出一个理性的、正确的选择吧？这个事儿放在这儿，下面我们再说这个新闻。这里面涉及到那个巴塞尔银行监管委员会、啊，哈，我们先说两句。这是一个国际组织了， 1 9 7 5年成立，我记得哈、啊，简称就是巴塞尔委员会吧。它是在这个国际清算银行下的常设监督机构，一度是谁呢？英格兰银行。他的那个银行监管主管叫做彼得·库克，他长期做这个委员会的主席，甚至这个委员会叫做呃库克委员会来着。他是由银行监管机构的高级代表，还有这什么比利时、德国、加拿大、日本、法国、意大利、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞,典瑞士、英国、美国他们的中央银行来组成，主要是在这个巴塞尔，巴塞尔就国际清算银行在巴塞尔嘛，那个秘书处拥有所在地在巴塞尔，在那开会。一年开三次就是例会啊，他的工作就干嘛呢？就是，呃，几个方面嘛，就是改善对国际银行监管技巧的这个效能，再就是提出任何的影响从事国际银行业务的问题，再就是为了改善全世界的银行业监管呢，做一些工作，和世界各个监管机构呢交换信息和意见。他这个委员会倒是没有啊，担负什么正式的跨国性的监管责任。或者明说吧，他的决议没有任何的法律上的效力，但是他有一定的权威性，他代表着这个世界上很强大的经济集团嘛，他的影响力，他话语权是有的。所以现在这不是他对于比特币、对于这个数字货币、加密货币等于有一个态度，这个态度呢，等于说让不同的人可以各取所需了。你看到这个巴萨尔委员会的说法，他是把这个加密资产分成两类吧，一类呢。这个加密资产呢，包括一些这个代币化的传统资产，还有具有稳定机制的加密资产。这些呢，在现有的这个巴塞尔框架下，可以做一些修改之后可以用，可以适用。那么银行当然要设一个这个监管框架，这是一类。还有一类加密资产是什么呢？就是包括比特币这种东西吧，就是他们啊，会带来很高的风险，所以巴塞尔委员会呢建议把它列作最高风险资产。甚至采用1 2 5一的这个呃风险权重，那你说什么叫各取所需呢？就是有一些人就觉得不管怎么说，你别管风险高低，反正把它列作资产了，把它纳入到这个就转正了呗，纳入到合法空间了，那这不是一种胜利吗？当然有人就看重，哎呀，你看那风险那么高，等于说还是把它列作一个另类。那就是说，对这个加密货币、对比特币持有不同态度的人，都认为自己胜利了。有的看重的是什么呢？就是巴塞尔委员会还是把它列作是一种资产，那就承认它的地位嘛。虽然说列作是最高风险的资产。那还有一些人看重的是什么呢？就是巴塞尔委员会在强调这个风险，就最高风险。那你说你什么态度、啊？那我只能说说我个人的看法了。一个呢，我就觉得时代的变化，这个变化其实。是非常之大的，往往是超出我们想象的。你比如说，以前叫工业化时代，后来叫什么后工业时代和信息时代，它对我们的影响不是说生活方便了，或者什么劳动生产率提高不那么简单。拿民主就西式民主来说，西方那套玩意儿，民主就是美国到处推销他那个民主吗？啊，民主国家如何如何？在工业化时代，他们那套民主的玩法吧。包括规则的设置等等啊，也许达到了一定的水平和程度，但是现在是信息时代，你那个玩法就面临新的挑战，恐怕要做出新的进化才行，不然的话你根本适应不了。现在我们看到确实出了很多问题，就他们自己也承认出了很多问题，那就是你民主需要进化了，这就是信息时代带来的一个变化。另外，你货币也是这个样子呀、啊，以前什么主权货币啊、法币啊，就是工业化时代的东西，现在到了信息时代。技术进步了，出现新挑战了，就所谓这个比特币为代表的这种所谓加密货币，就它的发明者中本聪搞这个东西的时候，他恐怕都没能想到今天比特币已经发展到如此的地步。恐怕真的是不同的人有不同的想法。你从一个国家、一个经济体这个层面，他当然是希望这个货币的数字化，他让交易可能更方便。但是对很多人来讲，我想一夜暴富，它可能是我用来炒作的最好的标的物。还有一些国家心急嘛，基于这样那样的考虑，直接把这玩意儿作为自己的货币来使用了，这都会产生不同的后果呀、啊。所以这是这个时代带来的对人类的一种新的挑战和考验了。那怎么应对？其实我个人很认同周小川先生的说法，就我们的标准很清晰。从政府的态度来讲，对这些东西我支持是不支持，关注不关注，投入多少资源，我的前提很清楚。我的条件很清楚，就是它是不是有利于我的实体经济。因为作为一个国家、一个政府，我考虑，特别像中国这样的国家，十几亿人口啊，那实体经济的发展当然很重要，它直接影响到经济社会的稳定啊，影响到就业啊，影响到我们这个国家一系列目标的实现啊，所以这是我最关注的，而不是别的。其实很多领域都是这样，小逻辑肯定要服从大逻辑，小道理要服从大道理，小的局部的利益肯定要服从大的整体的利益，这不很简单吗？而且，其实你想从整个世界范围内，从人类的这个角度考虑，也应该遵循这个原则才好。
0: 对刚拉开帷幕，欧盟和英国在有关英国后院北爱尔兰问题的谈判上就几近破裂。当地时间六月十二号，德国总理默克尔、法国总统马克龙将在与英国首相约翰逊的一对一会谈中施压其遵守英国脱欧协议中有关北爱尔兰的条款，否则将威胁发动贸易战。而英国政府十一号晚明确表示，首相约翰逊将驳斥欧盟的威胁，并称，除非欧盟做出让步，否则他准备在本月推翻脱欧协议中的关键部分。
1: 这个事儿基本上算是个闹剧吧。本来我们说这个 G 七嘛，七国峰会，这美国回来了啊，这个拉着大家商量商量怎么对付中国、啊，哈，也包括对付俄罗斯。但实际上，欧洲自己有一摊子事儿没有解决清楚呢，就是英国脱欧的事儿嘛。你不说都脱了吗？对呀、啊，说是脱欧，它有一系列就双方谈啊，这个关系啊，有一系列的规则。本来说好了，其实现在英国有点想反悔的意思。你看，英国现在英国就是大不列颠及北爱尔兰联合王国。那个爱尔兰是个岛，对吧？北爱尔兰呢又算是归英国。爱尔兰是欧盟国家，他们之间不有边界吗？这个边界以前好办，是个软的。但是现在英国脱欧了，而爱尔兰和北爱尔兰呢，它从某种意义上讲又带有一家子的性质。这本来就是个难题。这个难题到底怎么谈？咱别的不说，在经贸上，咱总得有个说法吧？就有一个所谓呢。北爱尔兰的脱欧协定，说是北爱尔兰脱欧协定，实际上的英国和欧盟去谈啊，谈下来了，应该是6月30号就要生效。你不是谈好了，谈好了办不就是了吗？对呀、啊，现在英国不想办，有点反悔了，因为按照这个呃北爱尔兰脱欧协定吧。这个英国其他地区销往北爱尔兰的商品，本来是一国之内嘛，对吧？北爱尔兰算英国的嘛，但是英国其他地方销往北爱尔兰的商品呢，需要遵循欧盟的边检政策，有一个也就不是一个了一系列的检查。你说那合理吗？咱不论合不合理，已经达成协议了，就是说你说话要算数，英国和欧盟之间达成协议了。你要觉得不合理，你别签呢，对吧？已经签了，说好6月30号要实施，但是还没等实施呢，麻烦已经出现了。是什么呢？就是香肠。说起来很可笑，这事儿也不能说很大，就是英国的香肠，就这类的商品啊，在北爱尔兰就卖不动，所以英国就是不高兴嘛，觉得吃亏了嘛，不开心呐、啊。所以英国就意思就是要不咱能不能往后拖一拖？ 6月30号生效这个事儿，咱往后拖一拖，拖一天是一天。但是欧盟人家那也是人精啊，早知道你要干什么，有便宜就上啊，吃了亏了就不干，那哪行啊，对吧？这里面主要是法国和德国，就盯着英国呢。你敢敢反悔，敢反悔我就治你对吧？啊，我不惜打贸易战，尤其是这个马克龙，法国总统马克龙话说的非常硬，就说这个问题啊，就是北爱协议这个问题没有一点商量的余地，而且什么呢？这事儿不要谈了，签了就不要再谈了。这个英国把路全给堵死了，对吧？更逗的是谁呢？说到美国，美国按说跟英国应该站在一边，对吧？不是，在这个问题上，美国实际上也是对英国给压力啊，这算落井下石吧？说起来可笑，这个拜登他祖上得有这个爱尔兰血统，你带有移民性质就不说了。反正呃，美国现在压英国说你也得说话算数啊，你得保证北爱尔兰和平进程啊。他讲的主要是和平进程啊。所以这回这事情变得就就比较尴尬了。对英国人来讲吧，他实际上已经遇到了挺大的麻烦。这个数字不骗人，他心里很清楚，就是脱欧之后，英国的商品在欧盟地区吧，其实就卖不动了。查一下数据，今年一季度英国和欧盟国家的贸易额呢是就八百多亿英镑。你说这也不少吧？关键是脱欧之前更多呀、啊。脱欧之前的一个季度，就2020年第四季度，比现在这八百多亿要高百分之二十啊。就说损失了百分之二十嘛。另一方面，英国和非欧盟地区的国家的这个贸易呢，没受什么影响。那说到底，就是英国脱欧这个事儿吧，导致英国和欧盟之间的贸易又下降了。另一方面呢，就说到这个北爱尔兰啊， 2 0 1 6年公投脱欧之后，一直到2020年的三月这段时间呢，北爱尔兰那儿的那个服务业表现还是不错，整体出口增幅呢百分之二十四。脱欧之前，英国呢？说算计着自己这个经济应该没问题，但是现在发现连北爱尔兰都增长了，可是自家的这个整体就英国的这个业绩是下降了。所以有人说，这个约翰逊是想耍赖，想重新啊再谈脱欧协议。那你想，人家法国、德国能干吗？谁傻呀？所以英国现在遇到的是这么一个尴尬的局面。就感慨几句什么呢？第一个呢，英国在历史上，特别在西方、在欧洲，确实曾经一度是一个强国。甚至堪称是 number one 啊！你看，现在美国号称是什么第一强国，取代的就是英国当年的位置哈、啊。哎，但是中国有句老话叫“风水轮流转”。你看，英国当年是一个强国，大英帝国嘛，日不落帝国，那个时候英国很牛啊，而且他对欧洲大陆有一个所谓叫“离岸平衡手”的政策，那就说我本身呢并不近战欧洲大陆，因为英国很会算账的，一个是我眼里是整个世界啊。日不落帝国嘛，在全球我都有利益，在欧洲大陆我也有利益，但是我没必要派兵去战，因为那意味着很高的成本，不值当的，对吧？但另一方面呢，我也不允许欧洲大陆有任何一个强权出现来挑战我，我一看有苗头，马上把它干掉。所以从拿破仑到希特勒，其实英国都是要干掉的，而且这个政策呢，持续很多年也还是不错的。但是啊，到了二战结束呢，却是这个。全球啊，这个大格局、大背景发生很大的变化。一个是英国整体实力，它真的是衰落了，就原来的那个大架子它撑不起来了。美国取代它嘛，而且新的格局是美苏冷战，整个欧洲被一分为二，就是美苏各搞了一个朋友圈啊。这欧洲国家呢，一半在那边，一半在这边。那英国这个角色就很尴尬，一个是。你还得加入西方，就是美国这个朋友圈，在这里边呢，你肯定不是老大，美国是了。但是，你算欧洲国家吗？算。可是欧洲国家就欧洲大陆的国家，法德和解，人家开始抱团而且美国呢有一个马歇尔计划，也援助欧洲，拉着欧洲去对抗苏联嘛，主要拉着西欧啊。所以这个新格局是什么呢？就欧洲大陆，就西欧这边的国家呀，法国和德国和解抱团欧共体，那英国就给甩到外面去了。丘吉尔在世的时候还搞个什么三环外交什么的，还有点大外交的理念。但是就问你一个问题：你算欧洲国家吗？人家抱团，你加不加入吧？英国算来算去说，我加入，我加入。但是你想，法国那阵戴高乐，他做总统的时候不带英国玩，不让英国加入，他挡着，因为英国在欧洲国家里实力算比较强的。你加入欧洲的这个大家庭之后。你是几把手啊？对吧？你要是在前面，我怎么办呀？所以法国拦着不让欧洲加入，所以到泰高勒下台，后来死了吧。这英国终于有机会进入了欧洲经济共同体，欧共体嘛。然后欧盟，你加不加入？那英国算来算去，我要是欧盟成员呢，当然会得到一些利益，对吧？但是在欧盟里边，它要算是一个大国，那你还要承担很多责任，说白了多掏钱。可另一方面呢，你虽然算是一个大国吧，人家法国、德国是抱团的，你总干不过人家俩。所以你不可能是绝对的一个群主，所以你也算主席，他前排就坐，但你肯定不是至高无上的那个头那英国当然就不满意嘛，一个是呃钱掏了，另一方面呢，我觉得该拿到的利益权利我拿不到，所以在英国有些人就想脱欧啊。就是英国的这个精英圈里边，也不是所有人都想脱欧，就是他和自己的利益是联系在一起的。你比如想脱欧的人，脱欧他会得到政治利益。不想脱欧的人呢，那人家也有人家的政治利益，双方就博弈嘛。问题真正难算的问题在哪儿呢？就是脱欧和不脱欧对于英国人来讲，到底是利大还是弊大？其实我理解，如果客观的算，比如我们很超然啊，我们没有加入战团，你让我们算，我们大概能算出来。可是呢，你一旦加入战团，你比如我是脱欧派，那我肯定的算法是脱欧，我的利益更大。那对公众宣讲就脱欧，我们英国的利益更多，就这么一个玩法了，就把个人利益要、啊、置于国家利益之前呀、啊。而且你想什么办法来说服民众吧？这不最后他们搞了个公投嘛？支持脱欧的比不支持的多那么一丢丢，最后就下决心脱欧了。可实际上好多公众就没拿他当回事，根本就没有参与投票。所以我们聊这个西式民主，它的局限性就在这儿。你看，支持脱欧的和不支持的差不了多少，而真正能算清楚这个问题啊，就是做这个选择取舍对英国未来到底怎么样，普通老百姓算不了那么清楚，更多的是一个情感因素。就政客可以忽悠你啊，最后稀里糊涂就下决心脱欧了。但是现在看来啊，脱欧之后英国要吃亏，所以约翰逊说要不咱重谈，他有这个意思。因为你看，约翰逊确实他是个赢家，因为他是坚决的脱欧派，现在带着英国脱欧了，他的这个政治理想实现了，他的利益也算最大化了。可是英国的利益呢？这你算一算，吃亏了。就刚才我们不是讲了吗？所以约翰逊，说要不咱重新谈，他有这个想法，这就耍赖啊！因为你当时跟欧盟谈的时候，已经把这个东西谈下来，谈下来，按照谈下来这个规则，你算了算，吃亏了，一实践吃亏了。所以你想推倒重新谈，可是你像法国、德国人家能干吗？当然不干了，谁傻呀？所以把话就放在这儿：你敢耍赖，你敢说话不算数，我们宁可跟你打贸易战。你就出现这么一个局面，那你说最后怎么办？最后那谁知道？旷日持久吧，打打谈谈吧。所以就我们要感慨一下什么呢？就是说，咱别管是不是西式民主，就是说，作为一个领导人或者作为一个国家的这个政治体制啊、决策机制啊。他真的是需要什么呢？一个是要考虑周全，这是很难做到的事情。我们就说这个疫情这次这谁想到了？谁想到持续这么久？另外应对这个疫情，就是一个经济体会做出什么样的选择，会有多大的投入？你的经济会受到什么样的创伤？怎么来尽快的修复？就这些问题，其实对政治家、对你这个国家的体制，也对公众啊，是一个极大的考验。这个我们每个人都有经验和体验。你比如说，有些人我们身边有些人吹牛、说大话，可会呢；年底写报告，可会呢。真正干活他不行，真正遇到事儿不知道怎么解决。那对一个国家的决策者，你要负责任呐、啊！不只是说你自己有自己的政治或者其他什么利益，那你作为决策者，这个国家、这个经济体，甚至这个民族、这个社会交给你了，你带着他往哪儿走啊？这不是个大事儿吗？而且你真的是很专业才行。我不是发过这个感慨吗？在工业时代，就所谓西式的民主吧，我理解它还有它的可取之处。但是在信息化时代，你得进化呀，否则你怎么应对啊？你想在今天，你说我看出戏，我看部电影，肯定我看那个名角的，我看那个大导演的、名编剧的，因为一般说来不会出问题啊，我不会失望啊。啊，踢球我知道哪个队踢得好，我知道哪个球星，我喜欢，啊，不会出问题，我不会失望啊。你说搞科研。搞什么创新？我大概也知道什么人能干什么事专业的人做专业的事情，但我可能已经不懂了。这事儿我交给专业。同样道理，治国理政他也很专业啊。一个国家大政方针的拟定，那不是闹着玩的，那不是靠抓阄啊，或者说少数服从多数，这就完了，不那么简单的。那你看英国这次脱欧吧，确实，他是给其实应该是给自己、给欧洲乃至给整个人类，其实上了一课。只不过。上的这一课哈、啊，大家听懂了没有？
0: 6月12日，伊核全面协议联委会新一轮恢复履约谈判政治总司长级会议在奥地利维也纳举行。中国谈判代表、常驻维也纳联合国代表王群大使出席会议，并阐述中方立场。王群说，美伊恢复履约谈判持续了11周，已进入最后阶段，但制裁解除及相关问题在谈判中仍然拖而不决。伊朗对于这一问题的关切是正当合理的。要恢复全面协议履约，美国就必须首先解除其对伊朗单边制裁和对第三方长臂管辖制裁。美国对伊常规武器禁运也与全面协议和联合国安理会相关决议不符，也应当彻底解除。美方十号宣布解除几项对伊制裁，但多少给人以扭扭捏捏的感觉。美方既然已作出重返全面协议的政治决断，就应当全面、干净、彻底地取消所有相关制裁。同时，有关各方还应当通过谈判采取切实有效措施，防止相关方再次随意退约和恢复实施制裁。王群表示，在当前谈判的最后阶段，希望有关各方加倍努力，秉持理性和务实的态度，尽早达成全面有效恢复履约的一揽子方案
1: 。哎呀，中国有句老话叫“好事多磨”，是吧？现在我们看到的这个局面，它是不是个好事？啊，是不是多磨了就是好事？好事就多磨，这有点说不清。你看啊，呃。中国方面已经给出了一些信息，就是美国等于说捏着鼻子扭扭捏,捏捏的解除了一些对伊朗的制裁，当然中国有自己的希望，就是按规矩办，对吧？但问题在于，伊朗和美国可能还各有各的想法，甚至是我们加个引号哈，难言之隐，可以这么说。你看啊，因为我们以前聊过，在伊朗，伊朗是1979年那个伊斯兰宗教革命，霍梅尼上台，在那之前呢是巴列维王朝时期，那时候跟美国关系非常好。双方也知根知底但是在革命之后，双方关系就闹翻了，一直到现在。呃，我们知道达成伊核协议是在奥巴马做美国总统那个时候，但是在那之前和之后呢，其实美国对伊朗有各种各样的制裁，这制裁现在算起来都有几百项之多。举个例子，比如人权，呃，这个欧洲对伊朗也有制裁，就是因为人权问题。另外呢，美国还指责伊朗什么自助恐怖主义什么的，这都是有制裁的。我们知道这个特朗普上台之后撕毁了伊核协议吧，对伊朗极限施压，又给了很多制裁。当然，拜登上台呢，意思就是我要重回伊核协议，那就解除制裁吧。伊朗说，就解除制裁吧。包括中国、俄罗斯也好，包括欧洲国家也好，说，那你解除制裁吧。问题是解除哪些制裁？就在前两天，布林肯大概表达一个态度，说什么呢？说就算是伊朗完全遵守那个伊核协议。那么美国呢，也只是解除和这个伊核协议相关的制裁，别的我可不能解除啊，还要继续制裁伊朗啊。所以伊朗方面马上说：“呀，那你的意思，你是真心想回到伊核协议还是不呢？我们也不能确定你的态度了。”现在出现这么一个局面，一方面呢还在谈，如果最后谈下来呢，那可能美国最理想的状况是解除和伊核协议相关的制裁，别的不解除。那么这个状况，伊朗能接受吗？他能满足吗？问题是在这儿。如果我们具体算一笔账呢，是这样算这个账：你比如说，伊朗搞这个核计划，我看这个数据也不一定很准确，说一千亿美元，就负债一千亿美元。那如果说伊核协议真的得到切实的履行啊，那就是把手头的这个核计划全停了。你说简单停了就完了吗？不是那么简单呀、啊，有些东西得拆掉啊，而且永久性的拆掉啊，毁掉啊，不能复原。不可逆，这才行。另外，有些东西可能要考虑封存。就这个工程要做下来，可能要花两千亿美元，这钱谁出啊？伊朗你自己扛吗？这是一个问题。再有是什么呢？现在对伊朗有各种各样的制裁。你比如说，他这个油不好卖。现在就算是打开了口子让你卖油，国际油价现在低迷，你卖油还还债就够了，你也挣不了钱。那对伊朗经济的，就是正面的影响也有限。另外什么呢？伊朗，比如说，我现在有天然气资源，我想开发天然气，我想拿这个挣点钱，新的经济增长点嘛。但是我技术不行，哎呀，技术不行，你要不引进国外技术，引进外资行不行哈、啊？但即使如此，短期之内，你这个能力，就最后你的天然气的价格，是不是有能力和周边国家去竞争？这都是问题、啊。而且，就伊朗国内，你比如说他那个伊斯兰革命卫队。就很有名嘛，你说这是个军队吗？当然是，但同时你知道他经商。其实全世界范围内很多国家的军队都在经商，中东尤其如此，甚至越南，我们邻居越南，他的军队也在经商嘛。经商一旦军队经商，他可就有自己的小九九。就比如说，你一旦这个国家开放啊，引进外资啊，外国技术啊，哎，那我的利益会不会受到影响啊？就是革命卫队的利益会不会受到影响？换句话说，革命卫队愿不愿意开放？愿不愿意这个国家就是引进外资、引进技术？你别忘了，他手里可有枪啊，这不是闹着玩的。所以会出现这样一些问题。所以伊朗本身呢，恐怕也会有一些纠结。美国就不用说了，特朗普他上台之后说：“美国上当了，奥巴马、就拜登你们傻瓜，你们让伊朗给忽悠了。”所以，我啊，哥们来了之后，马上撕毁伊核协议，提了12条，伊朗你答不答应？不答应，我极限施压，我就搞你。那现在拜登等于说捏着鼻子回到伊核协议，特朗普会骂他，你出卖美国利益，你个美奸啊，会这个样子。他国内也会有压力的。另外还有一个很重要的是什么呢？其实双方根本就缺乏互信，就伊朗和美国之间缺乏互信。那从伊朗这个角度讲，你很可以理解，很容易理解嘛，就是美国不靠谱嘛，说话不算数嘛。本来签了伊核协议，白纸黑字，红口白牙，没几天奥巴马下台，特朗普上台就撕毁了。然后你就极限施压，到现在谈了半天，那你说你美国重回伊核协议，你就别废话，把奥巴马时代，当时怎么答应的，现在怎么来不就完了吗？把特朗普删掉吗？特朗普所有的那些极限施压都不要搞了吗？你回来不就完了吗？哪那么多废话？还就这么多废话？而且还有一个问题，那拜登你在台上干几天啊？如果明天特朗普又回来了呢？又不算数了吗？我怎么相信你啊？这是伊朗。而且很多核设施一旦毁掉不可逆啊，到时候你反悔了我怎么办？对吧？那从美国这个角度讲，他从国际原子能机构那儿了解，就是伊朗有很多做法和说法也不一致，说有一些核设施说毁也没有毁，有一些动作原来说不做了，现在还在做啊，这这也不可信。你看双方陷入这么一个局面。但是最关键的问题就是布林肯前两天他的那个表述，就是就算伊朗完全的合规啊，就是伊核协议他完全的遵守，那我美国解除制裁也解除和这个有关的，和伊核协议无关的，我照旧，那还有几百项制裁呢，还照旧啊，这伊朗能不能干？那你说他为什么呀？这时候说这个话，你这不是这个事儿搞砸吗？那只能说很可能是这个样子，一个是美国对伊朗。不满意或者不信任，另外一个是什么呢？呃，拜登这不是要和普京谈吗？前段时间美俄关系确实出现了非常艰难的局面，就是因为东乌克兰那个问题，当时几乎要闹翻啊，几乎要擦枪走火啊，就是说俄罗斯把大量的军队就部署在俄乌边境了，敢动敢动我就动手了。到那个时候，美国其实承担相当的压力吧，所以反而在和伊朗谈判的时候呢。他状态等于有所缓和，这边压力大吧，总不能两线作战呢。但是现在翻回来了，虽然说和俄罗斯关系不好，但是毕竟两国总统要谈，那这个时候对伊朗可以稍微硬一点，因为不是两线作战的压力嘛，可能有这个因素在。所以现在伊朗和美国之间谈吧，说是进入最后的阶段，那美国方面呢，在。涉及到和伊核协议有关的对伊朗的制裁呢，也可以有所放松，甚至取消，这是可能的。但是其他的，想必美国说到做到是不会取消了。而伊朗对这个局面能不能满意，这就是一个问题。当然说，呃，不管怎么说，取消一个是一个，压力少一点是一点。如果你这样考虑问题啊，那这个事儿还有的谈。但是，如果你考虑到取消之后啊，所谓的美国一部分制裁取消之后，对伊朗整个经济社会的发展没有太多正面影响的话，反而伊朗又不得不把自己截止、啊、到目前哈、啊、辛辛苦苦搞的这个核设施什么的核能力全放弃，甘不甘心？而且，伊朗国内比较强硬的对西方、对美国强硬的派别，能不能接受这个状况？这就是一个问题了。所以，实际上最后。能不能达成协议？能谈成一个什么结果？现在还真的不好说。越是到最后，越是艰难的时候了。